0: Pozdravljen sose.
1: Ja.
0: Obrazi sosednje ulice, sosednje trce.
2: Dobrdan. Katja Temnik iz Žič pri Ločah je danes naša gostja. Nekdanja vrhunska športnica prevajavka, magistrica politoloških znanosti, ki pa že več let na naraven način po metodi biodinamike kmetuje in prideluje zelišča na domači kmetiji Majnika v Žičah. Katjo Temnik je leta 2019 javnost razglasila za inovativno mlado kmetico, leto kasneje pa v strokovnih krogih še za najboljšo podjetnico kmetico. Odločitev za delo na zemlji, na domači kmetiji, je nastala v iskanju sebe v tem hitrem, potrošniško naravnanem svetu, pravi naša gostja. Dobro, dan, gospod Emnik. Dobro, dan, lepo pozdravljeni. Vaše življenje je danes precej drugačno. Na mesto obetavne menedžerske karijere v svetu vrhunskega športa ste izbrali življenje na domači kmetiji. Odločili ste se za delo z zemljo. To je za mnoge mlade ljudi danes še vedno precej nerazumljiva odločitev. Kako pa je dozorela ta odločitev pri vas?
1: Ja, sej, za mnoge mlade danes in za mene kot mlado takrat, ko sem jaz bila mlada, tudi nepredstavljivo. Večkrat to povem, da sem si kot otrok, kot najstnica želela živeti v tujini, um, vedno sem govorila, jaz bom šla v tujino, živela bom tam ali pa v Ljubljani, nikakor pa ne v Žičah. Ampak zanimivo in zelo sem vesela, hvaležna, da ti življenje omogoči, da potem spoznaš in meni je preko košarke tri leta sem živela v Španiji, pa potem tri leta v Italiji, z reprezentancov smo veliko potevali, tudi z klubi, um, omogočila, da sem svet videla in to tujino, kamor sem si želela in zelo lepo so me povsod sprejeli, je pa res, da potem zrelostjo pa vidiš, pa se tvojo pričakovanja, od življenja, od smisla, od tega, zakaj sploh si tu, ne, kaj, kaj so tvoji potenciali, če lahko služijo, precej spremenijo od tega, kako razmišljaš pri 15-ih. Tako da jaz potem pri 30 ko sem zaključevala kariero, um, je tako lep prehod bil, ker je v bistvu mama že takrat bila v pokoju in se ukvarjala s ki za katere prej ni bilo nikoli časa in to so zelišča in zemlja. In ker sem jaz jezikoslovka, mi je za svoja Um predavanja, delavnice, pošiljala um, gradiva za lektorirati in jaz si nisem popravljala samo vi, vi, peak in weight, tamveč me je zanimala vsebina in potem slišim za biodinamiko, pa zelišča, kalčke in potem smo kar hiter vzpostavljali neko komunikacijo tudi v tem smislu in veliko nam je razlagala, doma smo tak kuhali, tako da je v bistvu bila neka naravna preobrazba, če lahko Rečem, k temu načinu, kateremu sem
2: danes. Na vaši kmetiji in zeliščne vrto majnika v Žičah pridelujete več kot 160 različnih rastlin na naravn način, po metodi biodinamike. In hkrati sledite naravi, naravnim zakonitostem, gibanju planetov, lune, to je to srednje vodilo antropozofije Rudolfa Štajnere, u temelitelja tega biodinamičnega načina življenja in tudi kasneje kmetovanja. Ja, tako je. V bistvu moram priznati to,
1: da če bi šlo samo za neko pridelavo zelišč ali pa raslin, kmetovanje, se gotovo jaz ne bi temu v taki meri posvetla, ker pa je mama mi predstavlja, me uvedla v biodinamiko, ki izhaja iz antropozofije, iz duhovne znanosti, ki je v bistvu temelj osebnega razvoja človeka in, človeka in človeštva in ki ti omogoča v bistvu, da s pomočjo narave in pa seveda lastnih spoznanj v življenju odkrivaš, kdo človek sploh je, zakaj smo na tem svetu, kakšna je naša odgovornost. Ne? kakšen je smisel, kaj, kaj v bistvu je naša naloga. Torej, če ne bi bilo tega antropozovskega temelja pri našem okvarjanju, pri tem, čim kar danes počnemo na naši kmetiji majnika, potem verjetno se ne bi, ne jaz, ne mama ukvarjala. Je pa res, tukaj je To zanimivo, da torej gre za način ekološkega kmetovanja, kjer se ne uporablja kemičnih sredstev, hkrati pa se gleda tudi na procese narave. A veste, Narava je res ena sama modrost. in mi namesto ta sodobna materialistična znanost je šla v ekstreme, v razčlenjevanju narave, pol v, v kombiniranju ne? in tudi pojmuje naravo kot nek stroj, kjer ti sestavljaš dele. Mi pa sami že iz svojega telesa vemo, da nismo sestavljani iz roke noge, ampak da smo nek organizem, da nekdo organizira naše roke noge in tu, to je pri biodinamiki zelo pomembno. Torej, in da gledaš na rastlino kot na organizem in na žival in Hkrati tudi na kmetijo kot na organizem. In organizem ima čisto druge zakonitosti delovanja kot stroj. In ta organizem, kmetijski, vključuje seveda ne samo zemljo, ampak tudi sonce, luno, to imajo zelo
2: pomemben pliv na to, kako kvalitetne rastline bojo zrastle. Naša gostja je Katja Temnik-Ižič, kmetica ki po biodinamičnih metodah na domači kmetiji skupaj z družino prideluje zelo različne rastline. O tem kako pridelujejo te rastline, kako nastajajo te zdrave rastline v nadaljevanju naše oddaje.
0: Obrazi sosednje ulice.
2: Naša gostja je Katja Temnik, ki na kmetiji v domačih žičah prideluje rastline na naraven način po biodinamični metode. Gospod Temnik, vse rastline pridelujete ročno, brez strojev, brez škropil, umetnih gnojil. Za razprav uporabljate posebne biodinamične preparate, ki jih najdete v naravi oziroma jih pridelate na zelo naravn način. Zelo različne rastline uporabljate. Kmetije, ki se ukvarjate s to biodinamično metodo, si zelo pomagate med seboj pri teh rastlinah, da jih imate dovolj Tako. za ras oziroma za predelovanje. Tako, um...
1: Morate vedeti, da so to v bistvu res povsem naravni preparati, in je zelo zanimivo, da se ta, um, kako bi rekla, glavnina kmetijstva tako otepa tega, kar je zastojn, kar, je, kar ti raste pred, pred durmi, če tako rečemo, in tako strmi za temi dragimi škropivi, ki v bistvu uničujejo naravo. Torej, biodinamičnim preparati obstajata dva osnovna preparata, ki jih imenujemo gnoj iz roga in kremen iz roga. In najprej za nekega lajka, ki to sliši, se tako misli, joj, pa to za nek gnoj, pa, pa rogo ali kakrkoli. Um, in je, je čudno, na prvi pogled, ampak če si dopustiš, um, da ti nekdo razloži, da preštudiraš, kaj je Štajner dal, kakšne napotke ali pa kaj je odkril, v teh povezavah naravnih v delovanju tega um, kravjega gnoja uh, in pa potem procesih, ki se odvijajo v kravjem rogu uh, in če to je pol leta zori pod zemljo, dobimo takšen zelo prepariran preparat, kompost, kompost lahko rečemo in to je eno tako gnojilo, ki neverjetno uh, dobro vpliva na um, kalje, na in na koreninski sistem rastlen. In zanimivo je tudi to, da potem, ne vem, dva takšna preparirana kravja rogova, se pravi gnoja, ki sta je v kravjem rogu, zadostujete za 40 litrov, jih zmešamo na poseben način v deževnici in poškropimo, ko smo na naprimer posejali, naprimer mi smo letos, za jeseni sejali piro in če uspeš trikrat poškropiti zemljo s tem, na nek način ustvariš atmosfero, dobre pogoje semeno za, za kaljenje, torej za dobro kvantiteto. Med tem, ko imamo potem pa drugi preparat, ki je pa kremen iz roga. Kremen je sploh iz kamene strele, je en zelo, zelo poseben element, ker vnaša svetlobe, je v bistvu posrednik svetlobe in s tem kremenom, ki pa škrupimo rastline potem, ko so v rasti oziroma v zorenju, pa vplivamo na kvantitetu, kvaliteto reslen. In je to zanimivo, ne? torej še enkrat nič ne stane, stane samo človeškega interesa in našega truda, um, da mi se temu posvetimo, da razumemo, zakaj pri tem gre in da to uporabljamo in Res potem iz leta v leto vidiš, da ti preparati bolj delujejo. Obstajajo pa samo, če še lahko na hitro povem. Se, eh, potem so pa tudi kompostni preparati, ker tudi kompost je zelo pomemben v biodinamični pridelavi. Ta prepariran kompost zelo, zelo dobro uravnava procese v zemlji in potem tudi eh, krepi. A veste, ne, ne gre samo to, da rastlina zraste, ampak tudi, da je tako močna, da sploh v zadnjih letih, ko imamo te ekstremne vremenske pogoje, da se je sposobna sama prilagoditi. Mi ne rabimo veliko delati za zaščito resnin, ampak ker jo notranje tako ukrepimo. No in to je, bi rekla, res ta glavna, glavna prednost
2: uh, biodinamičnih preparatov. Zelo je treba pravzaprav spoznati naravo, uh, se veliko naučiti o njej skozi stoletja je človek povsem od ta do narave in vedenje v naravi. Danes poskušate to še posebej poglobiti to znanje. Sledite gibanju zemlje, lune in svaro drugim zakonitostem. Mhm.
1: Ja, ja, si, um, ravno to je, veste, če bi lahko dala za primer ali pa nek ozor, je bil Gete, mi vsi ga poznamo kot velikega pesnika, umetnika, ampak v bistvu je bil on izjemen naravoslovec in obstaja tudi na naravoslovje, on je zelo, zelo veliko proučeval in primer um, je v bistvu razvijal protipol zna, današnji materialistični znanosti, torej on je bil, je prvi, ki je ugotovil, da v vsaki rastlini deluje nek princip po katere se rastlina razvija in on je to imenoval Urf, urflance oziroma prarastlina, torej to, kar želim povedati je, a veste, vsi uh, danes, um, ne moramo reči, da se znanost ne ukvarja z naravo vse, uh, ampak, um, kak bi rekla, ne na pravilnem področju ali pa ne iz pravilnega vidika, ne? hočejo analizirati pa sestavljati, kot sem že prej omenila, v bistvu mogla pa pogledati v njene notranje procese in spoznati zakonitosti. Ko, kot rečeno, narava res je vse perfektno ustvarila in mi, naloga človeka je, pa da v bistvu to naravo dvigne na višjo raven. Ne? Umetnost je neka čisto človeška kvaliteta, to narava ne zmore, ampak biodinamični preparati pa so že neka vrsta umetnost in Človek, človek danes in pa kmed danes mora biti umetnik, ampak v tistem pravem, smisno ne v banalnem. Torej, da to, kar narava da, lahko dvigne na višjo raven in s tem pri, pri Vsi pridobimo ne, rastline, v bistvu razvijajo višjo kvaliteto, mi uživamo te rastline in nam dajo več moči, ne samo našemu želodcu, ampak tudi v bistvo našemu duševnemu, naši duši, našemu duhu in smo še bolj ustvarjalni. Torej, to je en tak zelo, zelo povezan krok.
2: Skatjo Temnik v nadaljevanju oddaje o tem, kako pomembno je, da pri V tem naravnem kmetovanju sledimo naravi in njenim zakonitostim tudi v osebnem življenju in se osebno razvijamo.
0: Obrazi sosednje ulice.
2: Naša gostja je Katja Temnik, predavna naravi, zemlji, naravnemu kmetovanju. Gospod Temnik, meni daje uspešnost biodinamičnega kmetovanja, kakovost rastlin, zelo odvisna od osebnega razvoja posameznika, od osebnega razvoja ljudi, osebe, ki gojite te rastline na naravn biodinamičen način. Kako je to pravzaprav v praksi? Kako se je pri vas to zgodilo?
1: Ja, to je, je res en ta pozitivni stranski učinek tega, da se ukvarja z biodinamiko. Um, ko prodiraš v te procese, torej, A veste, najprej m, je, je kar težko tako razložiti na hitro, ampak če mi razumemo, da, da v naravi m, Vlada, ali pa obstajajo štiri kraljestva in imamo mineralno, imamo rastline, imamo živali, ne, ki imajo in mineralno v sebi in ne rastejo, hkrati pa imajo živali še nek, neko drugo kvaliteto, ki je duševne narave, rečemo, da imajo astralno telo, Pa ima potem človek kot najviše razvita um, vrsta na našem planetu, še četrto, to je pa duhovno komponento, ne? naš jaz ima. Veste, živali so super, lahko treniramo, so zelo ljubke, ampak one ne bodo nikoli sveta vodle, Hkrati pa ne bodo nikoli uničle ne? in človek ima s tem svojim jazom, Torej, in velik potencial in hkrati veliko odgovornost. In zdaj, če mi razumemo, da je potem tudi v našem, v človeku, so torej vse ti štiri, rečemo, ravni od fizičnega telesa do tega življenskega, ne, zdaj, kak si lahko življensko telo predstavljamo, a veste, a ste se že kdaj vprašali, vi se urežete, pa se kr rana ker zaceli. A ste se že vprašali, zakaj? Kako je to možno? Mi določene stvari, kar jemnemo kot samo umevne. to tak je, ampak zakaj je to tak? Ne? Um, in potem, da imamo neka čustva, to, to nam je najbliže, to najlažje vidimo. Um, ne vem, da se razijezimo, da smo veseli, žalostni in tu smo na nek način povezani tudi z živalmi in potem ta naša miselnost, ne, ta, ta najvišji element, ki pa je v bistvu sposoben vse te štiri člene držati skupaj. A veste, pol, da ti počasi spoz, po spoznavaš, da moja duševna sfera se ne tiče, ni zaprta samo v mojem telesu, ampak da to presega, da je to neka sfera, v katero jaz vstopam svojim duševnim in da tukaj smo tudi z drugimi ljudmi se izmenjujemo in pa tudi z, z živalmi, to bom zdaj zelo, zelo preprosto povedala, na? ne da izmenjujemo, ampak vse vprašate, ki je zdaj, ki je vi občutite, ki je, ali je to za samo v srcu ali s celim telesom, na, to so res ena tako zanimiva vprašanja in Z, zakaj o tem govorim? Torej, te sfere presegajo mene kot samo telo in jaz, ko se jaz ukvarjam z nekim, rečma čiščenjem svoje duše nekaj, ne, pa nepotrebne navlake ali karkoli, ti pomeni, da, da čistim ali pa nekako vstopam v celotno to sfero doševnega, kjer so vsi tisti prisotni in primer bolj, ko se jaz sem, ali pa potem, ko se ukvarjam s tem, kako ti življenski principi delujejo, to vpliva, to v bistvu tudi na življenske principe v, v rastlinah. In zanimivo, zdaj bo ena rekel, ja, pa ona filozofira, pa nekaj, res mogoče, ne? na prvi pogled se tako zdi, če pa si boste vzeli čas, da se poglobite v to, Vam bo pa zelo hitro jasno, zakaj Štajner govori o duhovni znanosti. Torej, on ne govori o neki new age duhovnosti, mal mislite na to, pa bo vse v redu, pa tak. Ne, ne, ne. On pravi, da je tudi v bistvu te duševne, dohovne procese, ki se dogajajo znotraj nas ali pa konec v naravi, da je mogoče razumeti na znanstven način. To pomeni, da ni to samo moja neki subjektivnega, ampak da delujejo neki, um, neki temeljni principi v vsem tem delovanju. In Če jaz odkrivam te temeljne principe v sebi in v naravi, je to neposredno vplivam na, te, na razvoj teh temeljnih principov in zato je za nekega človeka, da če po neki nivi ali vrtu hodi nek človek, ki se ukvarja z notranjim življenjem, človeka in narave, je to za naravo čist drugo, kot pa če nek, rečemo, banalen ali pa nekdo, ki samo se ukvarja z nekimi govoricami, gleda samo neke banalne programe ali kakrkoli, je ma to, zato res ponavljam za, ta, za te notranje principe rastlin, živali, čist drug
2: pomen. Bi so se spremenil vaš način življenja, razmišljanja, vrednote, pogled na svet, tudi prehrane vsakdanjega življenja?
1: Ja to, um, ja, to je,
2: se mi zdi, to je
1: potem en tak celovit proces. Um, torej, zdrava, prehrana, vse kakor je bila Tudi že povezano ne, z športnim življenjem. Športniki pač potrebujemo zdravo hrano, zato da, da si lahko tudi na tem telesnem področju čim bolj učinkovit. In tu se moram zahvaliti moji mami, ki je res zelo veliko naredila na tem področju in hkrati me tudi uvedla. Seveda pa, če lahko naredim eno tako primerjavo, takrat, ko sem se športom ukvarjala, se kaj velik z nekimi svetovnimi problemi, ali pa nasplošno nisem ne, ukvarjala, bolj me je zanimalo, ne vem, ali boš zmagal, ali boš zdaj tam najboljši, ali ne boš, ne? in potem ali kaj osvojiš, zdaj pa me velik, mi je pa tam. To neko dokazovanje na zunanji način povsem nepomembno ne in nepotrebno, in mislim, da je predvsem izjemnega pomena, da mi v vsakdanjem življenju v najmanjših malenkostih delujemo etično, moralno, odgovorno, ne toliko, da se moramo izpostavljati, ne vem kaj, ampak ali pa tudi govoriti ne rabimo velik, res je pomembno naše delovanje in tukaj V današnjem času mislim, da še imamo nek pravi občutek, neko pravo vest, kaj je prav in kaj je narobe. Se pa bojim, da je v tem brzečem svetu in tem banalizacijo vsega s tem virtualnim svetom, da se ta
2: občutek dosti zgubla. Naša gostja je Katja Temnik iz Žiči pri Ločah. Ki na domači kmetiji prideluje rastline na naravno način. Gospod Temnik, leta 2019 ste bili razglašeni za najbolj inovativno mlado kmetico, leto kasneje pa za najboljšo podjetnico med slovenskimi kmetiji. Kaj je pravzaprav v zadju teh nazivov? Kakšno znanje, kakšen način dela vsakdanjega življenja, ki ste ga razvili na vaši kmetiji Majnika, skupaj z mamo in z drugimi člani družine?
1: Ja, seveda je, um, um, ti nazivi so v bistvu bili eno presen veliko presenečenje, zato ker um, vse eno je naša kmetija in naš način razmišljanja in delovanja zelo, zelo drugačen od um, če rečemo tega glavnine kmetovanja ali pa uh, tudi glavnine načina, ki ga spodbuje kmetijska politika, se pravi nekega intenzivnega strojnega kmetijstva, ampak uh, bilo je res potem izjemno presenečena, da je pa javnost uh, Pa prepoznala nas oziroma mene kot neko um, predstavnico naše kmetije za to, kar si želi, ne, in kar oni smatrajo, da je inovativno, torej ta pristop pogleda sodelovanja z naravo, kot ga kažemo mi in pa tudi agrobiznis, ta naslov za najboljšo podjetnico v kmetijstvu, tudi veliko presenečenje, ker pri nas ne ustvarjamo velikih dobičkov, ne ki v bistvu to gledamo, da lahko se kmetija kolikor tolk razvija, ampak je komisija prepoznala, da na račun tega, da se ne ustvarjajo neki ogromni dobički in hkrati pa po drugi strani, ne vem, stiska ali zaposlena ali tiste, ki pomagajo, da mi v bistvu Delimo na nek način resurse tako s tistimi, ki pomagajo, potem vključujemo tudi vsebe s posebnimi potrebami, pa tudi razno razne ljudi, ki prepoznajo, da jim je delo v naravi, sploh pa za zelišči, to ročno delo izjemno v izjemno podporo pri njihovem zdravju, tako nekem duševnem počutju, kot tudi čisto fizičnem zdravju. Tako da sem vesela, da so tako ljudje pri te inovativnem mladem kmetu, kot pri agrobiznesu, ta strokovna komisija, prepoznali to širino, ne, da, 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 v bistvu, da je bistvena celovitost, ne pa samo neko osko usmerjenost. Um, ja, Tako da ti nazivi izražajo, so v bistvu, seveda, ti laska, ampak hkrati pa, jaz še izporta vem to. Če si danes nekaj osvojil, jutri že vsi pozabijo. Moč se še bolj truditi, da, da boš vsaj tako uspešen, kot si zdaj. Če pa želiš napredovati, moraš pa vsak dan znova, vsak dan znova.
0: Obrazi sosednje ulice.
2: Katja Temnik iz Žič pri Ločah je bila naša gostja. Nekdanja je športnica, prevajalka, magistrica politoloških znanosti, ki je obetavno menedžersko kariero v mednarodnem športu zamenjala za življenje na domači kmetiji, za delo z zemljo, z rastlinami na naravn način. Z naravnim biodinamičnim kmetovanjem družina Temnik zdravi zemljo, ohranja zdravo prst, kar je pot, da z malimi vendar pomembnimi koraki ohranimo naš planet in preživimo kot civilizacija. Gospod Temnik, kaj bi rekli, kaj je vaše poslanstvo v tem zelo potrošniško na svetu? Jaz bi rekla čist preprosto razvijati
1: sebe kot človeka, kazati zgled drugim ljudem, in pa skrbeti za naravo, ker večkrat se vprašam, ko gledam te živali, ki jih imamo pri nas, kdo bo skrbel za njih, če bomo mi kar pustili prosti tok temu potrošniškemu svetu, kapitalizmu in uničevanju vsega in prek Človek resno si veliko odgovornost in hkrati, pa tudi zavedanje o lepoti tega sveta, ki ga lahko, ki ga imamo z možnost ohranjati. Tako da jaz časi sem rekla, da imam celo življenje čas, karkoli bom naredila v tej smeri bo dobro. Zdaj pa mislim, da čas kar pritiska in da tisti, ki nekak čutimo se sposobne, da delamo v tej smeri, da je prav, da delamo tudi, če ni vedno lahko, tudi, če vedno ni vse lepo ali pa, da gre, vidiš, da gre cel svet z časih proti tebi, da vstrajamo, ker znotraj sebe veš, da samo to je edina pot za prihodnost.
2: Naša gostja je bila Katja Temnik iz Žič, ki živi z naravo in za naravo. Pogovor z njo sem pripravila Brigita Mohorič, posnev in tonsko uredil, ga je Goran Glavičič. Nasvidenje.
0: Obrazi sosednji ulice